Viva Espinal. ¿Qué es Vallechef? Es Vallejo. Vallejo dice que vivió. Vallechef Yaakov, ¿saben qué quiere decir Vallechef Yaakov? Se estableció de una manera Vishnadat. Es una palabra mágica que todos debemos de buscar en esta vida. Vallechef. Tranquilidad mental. Hay mucha gente que tiene dinero, hay mucha gente que tiene salud. ¿La estás grabando? Sí. Pero hay gente que le falta esta palabra mágica en la vida. ¿Saben cómo se llama? Ishubadat. Shalva. Tranquilidad. ¿Y saben qué me sorprende? Y de eso voy a hablar ahora. Me sorprende mucho que Jacob tenga este Ishubadat, esta tranquilidad. Después de haber visto lo que pasó en la, pasada, la semana pasada, la semana pasada vimos, va a ir a Jacob Meod. Y Jacob estaba muy temeroso. Vallecer sufrió cuando se enteró y mandó a, 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 a preguntar cómo estaba Esab. Y le dijeron: Esab viene enojado con 400 hombres. Estaba muy preocupado. Y esto nos pasa mucho en la vida, señores. Se nos olvida. Muchas veces tenemos preocupaciones, cómo voy a casar y cómo voy a casar a mis hijos y cómo voy a cubrir la semana y cómo voy a cumplir con este compromiso. Y de repente volteas para atrás, ya pasó, ya, pasó, ya lo hice. Y cómo le hice. Y de repente ese sufrimiento y esa preocupación que tenías en la vida, pum, desaparece. Obviamente el será siempre tiene nuevos retos. Pero hoy quiero hacer un stop y ver qué hizo Jacob para este cambio tan importante en su vida. ¿Cómo le hizo Jacob de pasar de temor, de sufrir? A tal grado, déjenme decirles, que estaba buscando un grado y un nivel de tranquilidad tan grande que dicen los Jamim que quiso sentir Olamamba en este mundo. Y ahí sí Dios le dijo, ah, ¿tú quieres traer? Le mandó el problema a Yosef, que vendía una suya y se armó claro, la bronca. Pero, pero ¿cómo? ¿querías esto y con esto te castigo? No, ¿Cómo? no es castigo, es Metsiut. En este mundo, apréndanse esto. ¿Entonces lo pides? En este mundo, sí, ahorita voy a explicar. En este mundo no hay plenitud. En este mundo se vino a trabajar, esforzarse. Y por eso, Elías, si tu parnasá está ok salud ok hijos ok no te vayas a Dubai a echarte puedes ir a Dubai a descansar un ratito pero no vivas en Dubai ¿por qué? la persona vive no a esforzarse si ya tienes dinero ya compraste casa lo que te sobró de tu dinero úsalo para la gente pobre si te sobra tiempo no te quedes todo el día en tu casa ya yo ya trabajé ya gané no no esta vida es para esforzarse, para ayudar, para ver por los demás, para trabajar por los demás, para crecer como persona. Amén. No puedes estar en neutral. Eso es después de 120 años. Después de 120 años, ahora sí es el momento. Aquí esta vida es para trabajar, mejorar tu Shalom Bait, mejorar tu relación con los demás. Dijo David Amelech, Ah, Tova, Gesetir, Defuni, Colle, Mejayay. 
que toda la vida me persigan las cosas buenas. Tofa cosas buenas y los favores que me persigan. Dijo el Jafetz Haim. Una vez había una persona que se preocupaba por el Petakneset. El Gabay, el que traía, el que buscaba el dinero, los socios, el que cuidaba los libros, esto. Un día dijo, ya, ya no puedo, ya. Uno me reclama, el otro me dice, el otro, ya, ya me cansé, el otro no me quiere dar, ya, ya. Dijo, voy a renunciar a mi puesto. Ya estoy harto, ya, ya, ya me cansé. Ya me cansé. Fue con el Jafetz Haim, estaba muy viejito. No lo querían dejar entrar. No lo querían dejar entrar. Dijo, por favor, por favor. Dijo, ok, vas a entrar en Seudah Shalishit. Acabando Seudah Shalishit, le haces la pregunta rápido y que te conteste. ¿Saben qué canción se canta en Seudah Shalishit? Mismor le da... Este pasuk. Y empezó a cantar el Haftzheim sin saber lo que le va a preguntar a esta persona. Y empezó a decir, ah, todo bajé ese de Irtefuni, que toda la vida me persiga las cosas buenas y los favores. Cóllame, Hayay. De repente el Jafetz Haim paró y dijo, señores, tengo una pregunta, había unas cuantas personas y él estaba. ¿Desde cuándo los favores y las cosas buenas persiguen a la persona? La persona tiene que perseguir las cosas buenas. ¿Cómo que los favores me persigan a mí las cosas buenas? Yo tengo que perseguir. Dijo el Hafez Haim, la persona vino a este mundo a correr. O corres por tus problemas, o corres para ayudar a los problemas de los demás. Tú decides. Cuando acabó la de la Shah, dijeron, pregúntale. Dijo, ya no, ya no te preguntas. Ya, ya, ya me responde. Ya me respondo. Esta vida no es para estar relajado. No es para estar sufriendo, pero para estar ocupado. No venimos a echarnos a una hamaca. Dice Rabenutam, aquella persona que piensa que vino a este mundo a echarse una hamaca, se va a dar de golpes. ¿Por qué no venimos a eso? Uno dice, ya casé a mis hijos, ya... No, 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 aunque ya los casaste. Tienes que seguir con el ejemplo, con educación, ver qué, les, qué necesitan, en qué les puedo ayudar, en qué los puedo reclamar. Nunca uno acaba. En qué los puedo corregir, cómo los tengo que corregir, cómo tengo que cambiar mi estrategia. Nunca la persona termina de trabajar en este... este apréndense. Es una de las contestaciones de por qué mucha gente dice... Es que este mundo, este mundo no es el mundo del pago. El mundo del pago es después de 120 años. Este mundo se llama el mundo o la masilla de los actos. Después. Nunca viene un chabelo en las mañanas, la, to, la tómbola esa que entrabas. No, antes de la catástrofe, una tómbola de aire. Te daban un minuto y... ¿No? Agarrar dinero, dinero, dinero. Me queda muy claro, así es la vida. Pero no en dinero, en acciones. Todo el tiempo que estás vivo, actúa, 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 actúa. Lo que puedas crecer, lo puedes hacer, lo puedes trabajar. Ok. Uno, ¿No puedo ir de vacaciones? Claro que puedes ir de vacaciones. ¿Qué? ¿No puedo dormir? Claro que puedo. ¿No puedo descansar? Claro. Pero apréndanse esto en la vida. No viniste a descansar. No viniste a descansar, viniste a luchar, a esforzarte. Y si tú crees que viniste a, 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 a descansar, Así que dicen que una señora mayor de Estados Unidos fue a Israel 
y querían que done para el ejército de Israel. Y la llevaron a un campo de entrenamiento donde entrenan los soldados. Son entrenamientos fuertes. Ya al final le hicieron una ciudad, todo, le pusieron vino, le pusieron comida de lujo. Ahora, señora, ¿qué opina? ¿Va a donar o no va a donar? ¿Quiere? Dice, sí, claro que va a donar. Nada más le voy a pedir un favor. Yo voy a donar, no sé, un millón de dólares, pero no. Por favor, no pongan a sufrir tanto a los soldados. El, el, el sufrimiento de los soldados es muy grande. Yo no puedo que los hagan sufrir. No, señora. La gente que quiere, uno viene, a, se le soluciona un problema y viene otro. Luego sí. tiene el problema. Es que, Borola, es que, es que eso viniste. Es que a eso viniste. A enfrentar. A enfrentar, a luchar, a esforzarte. Y son diferentes. ¿Pero qué? Hay que llegar allí a Yeshif. Lo más importante en la vida es poder llegar a tener Yeshuvatat. Saber conquistar los problemas y los retos que tienes en la vida. Dice el Mesilat Yesharim, se los he nombrado. Mientras más grande sea tu reto en la vida, más satisfacción vas a tener cuando lo logres llegar. ¿Cómo le hizo Jacob vino? ¿Cómo hizo Jacob vino? Para enfrentar ese miedo les dije o les insinué la semana pasada el miedo no es malo la gente piensa que el miedo es malo no es cierto Akash Barhu creó el miedo porque cuando una persona tiene miedo pone en alerta al cuerpo y prepara el cuerpo el error de nosotros es que el miedo te paraliza eso es el error Jacob Aminu dice Bayirá Jacob temió Bayetzerlo Sufrió, vaya Hasetab, pero no se paralizó, actuó. Dice Rashi, se preparó para la guerra. ¿Y cómo se preparó? Número uno, lo primero que hizo, vaya Hasetab, Masherito Betatzón. Estrategias de guerra, no podemos estar todo el campamento juntos, vamos a separar. Número dos, ¿qué hizo? Conoció al enemigo, dice el Pasuk, vean, Bayome Jacob, Atzileni Traduzco, por favor, sálvame Dios de la mano de mi hermano, de mi hermano Esaf. ¿Cuántos hermanos tenía Jacob? Solo uno. Entonces, ¿para qué dice de mi hermano, de mi hermano Esaf? Dice el Shlakadosh, de aquí aprendemos para toda la vida de cómo rezar en la vida. La persona tiene que aprender, y lo trae el Orajem Akadosh en Prashat Baitjanan. La persona tiene que rezar lo más específico posible que pueda haber. Hashem, mándame verajá. A lo mejor para Dios verajá es más hijos. Tú quieres dinero. Sé explícito de lo que quieres en la vida. Mientras más explícito seas a la hora de pedir, mejor. ¿Y si quieres dinero para qué? No? Sí, claro. Lo más explícito posible que una persona pueda rezar, mejor. Si una persona dice, Dios, por favor, este, mándame... ¿Eh? Dicen que una vez uno estaba en el desierto y dijo, mándame un burro. Quiero un burro. Él quería el burro para caminar. Pero había un, ahí un ministro ahí que dijo, el burro lo vas a... Le puso un burro y lo cargó él al burro. No, mándame un burro para yo cargar. Para que él cargue. Jacob vino fue explícito en momentos de miedo, de tensión. Señores... Shfoja Hashem. 
Platica con Dios tus problemas. No le reces, no le reces a Dios. Platica con Él. Se van a volver locos de cómo cuando una persona empieza a rezar detalladamente con Dios, Dios te contesta, dice el Hazonish. Vino un ojo, quiero fortalecerme en Emuná, ¿qué hago? ¿En fe qué hago? Dijo, pide cosas específicas en tu tefilá. La persona que pide cosas específicas en su tefilá se va a dar cuenta como, Shema, yo no sabía que Dios está tan cerca de mí. <coughs> Hay que tener más paciencia para rezar. Porque queremos en una tefilá pedir 500 cosas. Y 500 cosas pedimos en un minuto. Bueno, así muchas veces somos nosotros. No. Les doy un consejo, se van a reír de mí. Ya yo tengo una raya de la Gemara. Cuando tengan un problema, un problema mayor, o sea, que te está quitando ya el sueño, deja de pedir otras cosas. Concéntrate en eso. Pide eso. En vez de que pidas 100 cosas mal pedidas, pide esa, pero bien pedida. Boronam, ayúdame, pero sé explícito con Dios. Escuchen esta historia, no sé si la conté, si ya la conté, se la repito. Creo que no se las conté por eso. La esposa de un Talmud Jajam en Israel cayó en una... Él, él, él estudiaba Torah todo el día. Y ella dijo, yo no voy a molestarlo, que él estudie Torah, yo trabajo. Y le iba muy bien, muy bien. Sí, les conté. Sí. le iba de maravilla de repente cayó en una deuda de 15 mil dólares ¿y qué hizo? buscó otro trabajo no tan honorable para salir de la deuda llegó hasta 8 mil dólares y fue con su jame y dijo ya no aguanto es un trabajo nada honorable ¿qué hago? dijo su jame te equivocaste ¿Por qué tomaste ese trabajo? No tenías que haberlo tomado. Le dijo, ¿pero por qué? Tengo una deuda de 15 mil. dijo, si la hija de Rothschild hubiera caído en ese problema y su hija se hubiera ido de barrendera, ¿qué le hubiera hecho Rothschild? ¿Pero por qué no, por qué no me dices? ¿Por qué no me dices? ¿Por qué no platicas conmigo? Dijo, salte de ese trabajo y vete a rezar. Y dile a Dios que te ayude a salir de este problema. Y a las dos semanas, gracias a Dios, Dios le dijo, un cliente que le debió 8 mil dólares, le dio los 8 Es increíble. Nos voy a decir algo muy fuerte en Tifla que nunca lo he dicho. Lo acabo de ver. VIP en esta clase. Lo voy, me voy a estrenar. Pero me encantó y es verdad. No siempre les dicen, ahora es el mejor día para rezar porque se murió sí, el rap de Mechi. Sí, sí. Hola, Segula especial. Hola, Segula, porque es Zot Hanka. Hola, es esto. Rabí Meir Balanés. Rabí Israel Balanés. Hola, Saret y Meteshua. Y sale que los 365 días del año tenemos... Son el mejor día. Son el mejor día. Como que suena a comercio, ¿no? Como sí, que está... Que sí, publicitario. Les va a encantar esto. A mí me encantó. Dice que una señora llevó a su hijo con un rap muy importante, que ese muchacho después fue un jajá muy grande, se llama Raf Mendel, fue un jajá muy grande. No lo querían meter, él ¿eh? lo metió con el jam. Pero obviamente la señora no podía entrar, pero entró el muchacho. Y le dio una verja. Le dijo, ¿qué te dijo el jajá? Dijo, nada, me dijo que tengo que ser un yudí caliente, calientito. 
Es todo lo que es la verdad. Sí, mi, mi hijo, tengo que ser un yudí calentito. Bueno, ¿qué pasó? Ese muchacho creció, se lo llevaron a Siberia 20 años y estuvo en Siberia 30 años. Entonces, la intención del jajam es decirle a Filo en Siberia, donde no hay nada de Toraira Chamaim, tu, tu finalidad es estar calentito donde las cosas están frías. Dejó un rap de Mir, que me volví loco. ¿Saben qué es lo más importante? No el día que falleció el jajam y el día de la, la segula. Lo más importante es que reces con corazón. Eso es lo más importante. Ya vence eso en su vida. Es lo más importante. Pero nos enfriamos. Entonces, ¿qué tienen que hacer, Jajamín? Oye, ahora es segula. Entonces, ¿qué haces? Rezas mejor. Vale oro este, este consejo que les estoy dando. Lo principal no es la segula. Ay, ve. Lo más importante es que te quieren animar los Jajamín. Para que reces mejor para que vuelvas a rezar calentito. Porque como rezamos todos los días. ¿ya? Pero si yo ahorita digo, señores, es la primera vela de Hanukkah y todo lo que piden ahora se va a cumplir. Ah, pues, rezó mejor. Pero es que es lo que sirvió tu corazón, ¿no? Es tanto, ¿ya entendés, no? ¿Y en la octava no pides? En la octava y en la séptima, en todas. Pero entiendo, ¿Me entendiste el mensaje que te acabo de decir? ¡No es el día! ¡No es la esta! Es como rezas. Si ahorita viene, viene ahorita el Hafezheim, les aseguro colas enteras. La gente llegaba con el Hafezheim, ¿saben qué les decía? ¿Para qué vienes conmigo? Sí, ¿para qué vienes conmigo? Ve con el post, ve directo. Si quieres, yo te doy, te doy, pero, pero si tú, tú puedes directo con Dios. Yo sé que ser explícito en todos los problemas y en todas las cosas que tenemos cuesta trabajo. Pero a lo mejor lo que más te está lastimando, lo que más estás esperando, ¿por qué no? O Shahrito, o en Arbito, no sé, en una tefilá, escoge y dedica a pedir eso específicamente. Platícale de estos problemas. Es lo que hizo Jacob. A Chileni Nami Adaji, seguro le, también estaba que sus hijos estén sanos y que su esposa Rachel tenga hijos. Y ahorita dijo: A Chileni Nami Adaji me ha de Dios, sálvame de mi hermano Esaf. Fue explícito. Número dos. Dice Rashi otra cosa. Es el Shlakados. El Shlakados dice: Bien explicarte. Que la persona cuando reza tiene que ser explícito. Hay otra explicación. Dios rezó, Jacob rezó, conocía al enemigo. Había dos maneras de cómo Esaf podía llegar, como hermano o como enemigo. Dijo Jacob, no lo quiero ni como hermano ni como enemigo. Dicen que lo que Hitler quiso hacer con el pueblo judío por la mala... Napoleón lo quiso hacer por la buena. Napoleón era muy inteligente. Dijo, ¿cómo? Ustedes sabían que antes de la emancipación, la revolución francesa, los judíos vivían en un gueto, no con cámaras de gas, pero vivían en guetos. ¿Sabían? ¿No sabían? ¿En dónde? Francia? Francia, claro, en Europa. Los judíos no podían hacer negocios con los goyim, no se podían casar con los goyim, no podían salir a escuelas de goyim. 
No por la Torah, por ellos. Y cuando hizo la Revolución Francesa Napoleón, ahí fue cuando abrió los guetos y los, el Yehudí puede vivir donde sea. Es cuando más asimilación se abre. Cuando estaban viviendo en guetos no había ningún no problema. Entonces, hay quien dice que Napoleón lo hizo por la, por la buena. Ahorita, ¿saben que Hubo una convención, cada año hay una convención mundial, se llama Gudat Israel. Todos los grandes jajamim de Estados Unidos y unos de Israel se juntan y hablan de los temas más importantes del judaísmo. La semana pasada estuvo Ramatiel, estuvo Raf Hirsch, estuvo Raf Shmuel Kaminevsky, los grandes jajamim. ¿De qué habló Rav Malkiel Kotler? De esto que le estoy diciendo. Estamos preocupados por el antisemitismo, el malo, el de Kenny West, el de Trump, el que lo invitó, el que nos, los atentados, pero se nos está olvidando el antisemitismo que es por la buena. Vente. La asimilación, ¿no? La asimilación de el que te apapacha, ¿no? que somos iguales, que no pasa nada. Tú eres parte de la vida. Hay que tener mucho cuidado, dijo. Y Jacoba bien lo sabía. Hay que tener mucho cuidado. Esad dijo, bueno, vámonos juntos. Vamos al camino. Dijo, no, no, tú adelántate. Dicen que Rav de Panovich estaba en el subway en, en Estados Unidos. No era el subway de ahorita, era más peligroso. Y habían unos negros ahí en el subway. Y él los vio raros así. Entonces, como que para hacer plática con él, nos dijo, oye... Voy a, a esta parada, a Queens. ¿Dónde? Dice, no, no te preocupes. ¿A Queens? Nosotros también vamos a Queens. Chimita. Te llevamos. ¿Eh? Nos bajamos juntos. Pues ya no le quedó otra. Dijo, ni modo. Se bajó con ellos. Dijo, ya. Aquí. Me van a agarrar. Aquí quedé. Y de repente dijo, ay, 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 mi, mi bolsa. Se me olvidó mi bolsa. Se regresó al subway. Un minuto antes de que cerraran las puertas. Cerraron las puertas y se peló. Se salvó la vida. Es lo que hizo. Cuando vino Esaf, al final hay quien dice que lo mordió, hay quien lo quería morder, hay quien dice que lo dio un beso. Dijo, bueno, vamos a caminar juntos. No, tú síguete tu camino, yo me voy por otro camino. Hay que conocer al enemigo. Muchas veces no estamos listos para... ¿Crees que nada más el enemigo quiere acabar con bombas? No es cierto. En la historia del judaísmo hay muchos menes que han querido acabar con nosotros con bombas por la buena paró que quería hacer matar a los hombres dejar a las mujeres ¿por qué no mató a todos? porque sabía que matar al pueblo Israel es imposible físicamente no puedo acabar con él voy a dejar a las mujeres y que las mujeres se casen con los con egipcios y así se va a acabar el pueblo Israel son estrategias diferentes son dos estrategias que Jacob Abinu utilizó vean esta tercera que tampoco se las he dicho ¿Qué hizo la tercera? Se paró el Mahané. Esto es un musar que les puede cambiar la vida. Bueno, a mí me cambió la vida. Dice Ramnach Mamib ¿Qué dijo? Voy a separar los Mahanet. Y si viene Esav y mata un Mahané, de allá Mahané Anishar Lifleta. Jacob vino aquí nos viene a enseñar que en la vida no siempre se puede quedar con todo. Muchas veces decimos, o todo o nada. Es el error más grande de la vida. No puedes pedir siempre todo en la vida. Hay veces sí, 
Hay veces no. Y hay veces, ni modo, tienes que dividir y quedarte. Yo le digo así, es el mundo las prioridades. Con lo mejor, con lo más importante. O con lo que te quedó. Y eso se puede aplicar en muchas partes de la vida. Mucha gente dice, o cuido todos los Shabbatot del año o no sirve. No es cierto. No es cierto. ¿Puedes cuidar un Shabbat al mes? Empieza con un Shabbat al mes. Lo avisé al Misalanter, siempre se los digo en Roshanay Kippur, por ahí. Si una persona fumaba ocho cigarros en cada Shabbat, y hoy te dice, le voy a bujar a siete, es algo muy importante. No, todo nada. No es todo nada. Esta vida no es así. Empieza. Puedes venir todos los días a la clase, qué bueno. No puedes, empieza una vez a la semana. Tengo un amigo que no se para al minial. Pero cómo no? vivía pegado al picnic, pegadito a 50 metros. Dije, ¿cómo puede ser que no te pares al metro? ¿Cómo no puedes? No puedo, dijo, no puedo. Dijo, bueno, una a la semana, ¿saben qué me dijo? Bueno, puedo por ti una vez al mes. No, bueno. O sea, me va a hacer el favor a mí. Correcto. Los jodes. Los jodes, voy a aceptar una vez al pero vives pegadito me enojé yo me enojé dije, bueno. pero empezó una vez al mes en Rosh Hodesh y eran dos días ¿eh? un Rosh Hodesh me, me está haciendo el favor a mí no le puedo pedir tantos favores eso fue hace cuatro años hoy en día no falla a una tifla de mañana no falla lo mismo es en la tifla pongan atención lo correcto es que la persona ponga en cabana en la mitad, por lo menos en la mitad. Hashem se fataya, soy shalom. Dice el Hafez Haim que muchas veces una persona va por modim, sim shalom. De repente aterrizas, ¿no? Como que, ¿dónde sí, estoy? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué onda? Sí, sí, ya lo dijiste como lo Y de repente dices, chihuahua. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este? ¿Por qué no puse cabana? Qué tonto, ¿cómo no puse? Yo quería poner cabana en Rafaeno, está mi amigo que no se siente bien, y Bareja Leno estaba para masa, y empiezas a lamentarte. ¿Saben qué dice el Jafzheim? Deja lamentarte, ¿te queda una braja? Pon cabana. Ahora, dice que había un panadero, no sé si creo que es un mitrash. Iba saliendo, de repente se echó un perro y le tiró todos los panes. ¿Y qué hizo la gente? Empezó a quitarle los panes. Empezó a llorar. ¡Mis panes! Uno le dijo, no seas tonto. Deja llorar y agarra, que si no te vas a quedar sin nada. <risa> Muchas veces la persona en la vida, así es. Igual ya la toda la teflán. Uno le dijo, ¿por qué no? Es que no viene toda la semana. Pues ya el jueves tampoco ya no viene. No, no viniste el lunes, martes, ¿no? Bueno, jueves, vente. Aprovecha. ¿Saben cuántos miles de baletes hay en el mundo? ¿Cuántos? Sí. ¿Saben qué hay? Ahorita la gente lo ve, hace 40, 50 años, un balet era algo raro. Por eso los jamim hablan mucho del tiempo del Mashiach. No es normal que hoy en día tanta gente se esté acercando. Pero si ustedes se dan cuenta, lo normal es gente joven, gente que era mayor, no se acerca. ¿Qué? ¿Nada más los jóvenes son inteligentes y los 
y los grandes no son inteligentes, no se dan cuenta. Escuchen. El 50% de la vida de la persona dice, cuando sea grande voy a cambiar. Cuando uno es grande dice, ¿cómo no cambié cuando era no joven? Cambié. No, porque dice, ya, ya. No Igual toda mi vida no cuido Shabbat. Igual no comí kasher. Igual no me puse tefilín. No importa. Empieza hoy. Agarra lo que tienes. Aprovecha. Así es en muchas... En, la, en, en las dietas, yo no soy de dietas, pero conozco un poquito de la psicología de las dietas. ¿Saben cuál es el error más grande de las dietas? No, que la gente se tropieza, se toma una coca. ¿no? ¡Ah, ya rompí mi dieta, ya no sirve! No, no es cierto. ¿Por qué? Mis hijos se, se ríen, pero yo saben cuál es mi dieta cuando yo me siento un poco así. En vez de comerme un chocolate así, me como así. No, pa, no sirve. ¿Por qué no sirve? O todo, nada, no. Todo, dejar todos los chocolates y todos los pasteles, ¿no? Pero si pruebo, ¿y el de qué, qué tiene malo? La gente piensa, o todo o nada. O vendo ahora, o mi día es negro. ¿Por qué? No vendiste, pero no es negro. O sea, no está bonito no vender, no está bonito no cobrar. Pero ¿por qué generalizas? Jacob vino te enseña, hay que separar. Ok, no vendiste, pero Baruch Hashem, ¿qué crees? Tienes esposa, tienes hijos, tienes salud. Divide. Es un yeso muy importante en la vida, ¿eh? Que la gente no sabe, o todo o nada. ¿Y saben por qué? Porque son en un mundo de cantidades. Yo quiero mucho dinero, quiero todo bien. ¿Y qué creen? No siempre la vida es así. La vida es oportunidades. Y lo que te toque, agárralo. Dice la mujer Maseje Terubín o en Julín. Hay alma que ve y lula damia. Este mundo es como un banquete de bodas. Come y toma, porque si no, mañana quién sabe. Así es la Gemara, es una Gemara. Shinana, muchacho, hay alma que ve y luladamia. Este mundo es como un banquete. Hay varias explicaciones. Yo les voy a decir una. Dos. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? A lo mejor tres les voy a decir. Llegó una persona, es que está muy bonita. Es que a ver si me acuerdo de las tres. Llegó una persona a un banquete, ya de su hijo, todo, ya saben, el banquete, Baruch Hashem, todo está precioso, todo. Tú lo vas a entender perfecto este ejemplo. De repente, el esposo llega a su casa, ya sabes, de repente su esposa, ya sabes, se me olvidó mi bolsa, ya sabes. Típico que ya estás en la casa, todo de hecho... Me acompaña, se me olvidó mi bolsa ahí, la guardé ahí. Bueno, vamos. Llegan al banquete. El que parecía un palacio. Todo apagado. Todas las sillas aventadas. ¿Te ha tocado ver esa escena? 
la comida aplastada. Ya se acabó la fiesta. Y el esposo empezó a llorar. Dijo, Shema, todo lo que pagué y todo lo que... Dijo a su esposa, qué depresión, miren que acabó. Su esposa más inteligente dijo, no seas tonto. No, no, esto aquí no acaba. Esto fue la fiesta. Es la boda de ayer. De ayer. De la unión de la pareja, de nuestros hijos, que van a ser felices, que van a tener hijos. Que... Dice los Hamim, hay alma que la damia. La persona que ve este mundo nomás en lo material, perdón, ¿saben en qué acaba lo material? Después de 120 años en el hoyo. Y qué depresión. Y uno dice, ¿esto es la vida? No, esta no es la vida. La vida es todo lo que se hizo, todas las acciones. Otra explicación, sí les voy a decir tres. La otra explicación es, uno se cambió de casa. Y de repente enfrente, en el edificio de enfrente, hasta abajo en el salón, fiesta. Dijo, bueno, tiene boda su vecino, qué bueno. Al otro día, fiesta. Bueno, se va a Brajó. Fiesta, 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 fiesta. Siete días, dijo, bueno, ya Baruch Hashem acabó, se va a Brajot. Al otro día, fiesta. Se lo encontró al vecino, le dijo, oye, amigo, ¿qué onda? Se va a Brajot, son siete días, no, catorce. Que le dijo, no, no seas tonto, no es la voz de mi hijo. Yo tengo abajo un salón de fiestas que alquilo. El que bailó ayer, se fue. El que bailó ayer, no bailó hoy. El que baila hoy, no va a la mañana. Les voy a decir el ejemplo, está fuerte, pero es, es que se mete. Hay alma que ve ilulada, mía, señores. Ahorita estamos en el banquete. Aprovechen. Los que bailan hoy, 120 años, no, bailan, no van a bailar más. Ahorita. ¿Han ido a un crucero? Yo en el 2000 fui a un crucero a Alaska. Kasher. Menú. Dafio mi, minian. Yo llegaba a la mesa, menú casher, ¿saben qué es menú casher? Pollo, carne, esto. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Viernes, el domingo, aquí os llegó el, banco, el, el barco a Alaska, 7 de la mañana. Seis y media, estamos en el comedor, dijo, oye, bueno, a ver, siéntense ahí, como a ver. Y, 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 y bueno, ¿y dónde está la carta? No, no hay carta. ¿En qué? Había una mesa ahí, todos los yogurts aventados, así, si quedas agarrar sí, unos cofres. Agarramos rápido, así, nos sentamos, así, 10 minutos, ni 5. De repente nos tocaron la campanita. Tiki, 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 next. Nadie es eterno. Y ahorita estás en el baile. Aprovecha. Ahorita es el momento. Baila. A la música que hay, ni modo, con lo que tienes. Y el tercer chat que les quería decir es ese. Llegó uno tarde a un banquete. Llegó tarde. Y ahí van en, en, en la carne, en el tercero. Y no le dijo, no. A mí no me traga. A mí traiga el salmón. El primer el, tiempo. El primer tiempo. Dijo, mira, mira. O toma la carne, o, o te vas a ir ni con el postre te va a tocar. Tiene que ver con lo que hablamos. Queda 
quédate con lo que te tocó. Es que a mí me hubiera gustado comenzar la Torah, ir a Chamay. Eh, cuando tenía 20 años, ¿cuántos tienen? 50. Empieza ahora. Es que a mí me hubiera gustado saber sobre mi Shalom Bait. Está bien, 20 años viste más de Shalom Bait. Arregla ahorita. Es que Jinú Habanim, si yo hubiera sabido del Jinú Habanim, de la importancia, nunca es tarde si estás vivo. ¿Lo escucharon? Nunca es tarde para arreglar, para comenzar, para hacer. De cosas pequeñas salen cosas grandes. ¿Escucharon lo que le estoy diciendo? De cosas pequeñas salen cosas grandes. ¿Saben cómo acabó la, la prasha? No crean que el Yitzhara es muy canijo. No, no se deja tan fácil. Jacob vino y le ganó a Esaf. ¿Saben qué viene el Satán? ¿Cómo acabó? ¡Aluf, aluf, aluf, aluf! Jacob no se quiso ir con Esaf. ¿Saben qué salió de Esaf? Generales, ejércitos, aluf, aluf. Anda para allá, se acabó. Puros jefes de guerra, jefes, 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 jefes. Jacob, hijos. Vean, vean, es lo que les digo. Muchas veces, es que a mí no me tocó tanto, no me tocó todo. No necesitas todo. Dice el Pasú. Vayeshev Yaakov eres Megurea Vive eres Kenar. Ele Toledo de Yaakov. Yosef. Dice Rashi. Todos los generales de Esaf no se comparan a un hijo bueno como Yosef. ¡Yosef! Contrarrezó todos los miles de ejércitos que tenía. Hay veces. Oigan lo que le estoy pensando. A veces. A veces uno tiene... 20 hijos, pero no le salen todos. Y uno nada más tiene un hijo, pero ese hijo vale por 20 de otra persona. Hay gente que a lo mejor no tiene los millones de otros, pero el dinero que tiene lo disfruta, lo goza, lo vive con su familia. Y el otro tiene millones, pero sufre, está depresivo, está angustioso, está con esto, está con lo otro. No siempre se vayan por la cantidad. Por el mucho, por la calidad. Es lo que nos enseña la Torah, es lo, lo que nos enseña Jacob Abino. Busca cosas pequeñas de calidad también. Si es lo que te tocó, puede ser que sea lo mejor para ti. Eso trae Shubadat a la persona. Estos pensamientos que les digo es enfrentar al enemigo. La gente está mal en la vida psicológico, mentalmente. ¿Saben por qué? No estás preparado, no te estás dando cuenta que tienes una guerra constante. Toda tu, tu cabeza es, quiero viajar, quiero comprar, quiero esto, quiero comprar. Cálmate, cálmate. Sí se puede comprar, sí se puede viajar, sí puede... Pero tienes que luchar. Esta vida se vino a luchar. Con inteligencia, a conocer al enemigo. A no quedarte con todo el pastel. Todo el pastel después de 120 años. Este mundo es con lo que te tocó. A veces te toca más, a veces te toca menos. Y a veces ese menos que te toca es mucho más que lo que muchos tienen. Amén. 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 Amén.